0: Ez itt a Tervez Magad Újra podcast Csekovszki Anna pszichológussal arról, hogy hogyan hasznosítsd a mindennapjaidban a pszichológiát. Ebben a podcastben érdekességeket, módszereket, kutatási eredményeket és olyan gyakorlatokat osztok meg, amelyek neked is segíthetnek, hogy kiegyensúlyozottabb és teljesebb életet élj, akkor is, hogyha éppen nem jársz pszichológushoz. Szerintem életünk bizonyos pontján valamilyen helyzetben már mindannyian átéltük azt az érzést, hogy nem vagyok elég jó, nem elég, amit csinálok, nincsenek meg a képességeim, és ez egy nagyon erős, visszahúzó, önszabotáló gondolattá válhat. Egyrészt, ha így gondolkodsz, akkor az biztos, hogy nem lesz tőle jobb a közérzeted, de ami még ennél is rosszabb, hogy lehet, hogy ez a gondolat visszatart téged attól, hogy megvalósítsd, amire vágysz, vagy hogy kibontakoztasd a saját lehetőségeidet. Például lehet, hogy nem pályázol meg egy állást, ami egyébként tetszene, mert nem vagy tehez elég. Nem kezdeményezel egy kapcsolatot, legyen az párkapcsolat vagy barátság, mondván, hogy biztos nem vagy elég vonzó, érdekes, okos, csinos vagy akármi, de akár csak abban is megjelenhet, hogy nem veszed fel azt a ruhát, ami már ott lóg egy éve a szekrényben, és nagyon tetszik, Mert hát nincs neked ahhoz elég jó alakod. Nagyon-nagyon sokszor láttam, hogy valaki azért nem teszi azt, amit szívből, és igazán szeretne, ami előre vihetné, mert nem hiszi el magáról, hogy elég hozzá. De azt is gyakran tapasztaltam, főleg a tanácsadásokon, de a barátaim körében is, hogy mennyire sok stressz és szenvedés forrása ez a gondolat, hogy nem vagyok elég. Ezért szeretnék ma ezzel foglalkozni, hogy honnan jön ez az érzés, miért nem igaz, hogy nem vagy elég jó, és hogyan tudod lassan, de fokozatosan átalakítani a hozzáállásodat, és egyszer mindenkor mindenkorra leszámolni ezzel a romboló belső gondolattal, és kialakítani helyette egy sokkal öntámogatóbb hozzáállást. Vágjunk is bele! Sok évvel ezelőtt, amikor megkaptam a pszichológusi diplomámat, nekem is az volt az első lépés ebben a szakmában, hogy el akartam helyezkedni egy munkahelyen, hogy tapasztalatot szerezzek. Az már elég világos volt nekem a kezdetektől, hogy én egyszer önállósítani szeretném magam, de ennek azt az utat láttam, vagy azt tűztem ki, hogy először szeretnék egy csapatban más pszichológusokkal együtt dolgozni, szakmai magabiztosságom, meg gyakorlás miatt is. Szerencsére egyébként nekünk az egyetemen már elég jól elmagyarázták, hogy hogyan kell egy megfelelő önéletrajzot összeállítani, úgyhogy én is szépen megírtam a pályázatomat, és elkezdtem jelentkezni különféle nyitott pozíciókra. Történethez egyébként az is hozzátartozik, hogy ekkor én Svájcban éltem, tehát ott kerestem állást is. Nem gondoltam, hogy ezzel sok gondom lesz elvégre, ott is végeztem francia nyelven, ott szereztem diplomát, Sőt, sok gyakorlat is volt az egyetem alatt nekünk, úgyhogy az volt az elképzelésem, hogy ugyanolyan esélyekkel indulok, mint bárki más, aki frissen végzett. Eleinte csak azt tűnt fel, hogy nagyon kevés interjúra hívtak be, de akkor kezdtem el igazán aggódni, amikor már attól a pár embertől is, akikkel kapcsolatban voltam még az egyetemről, mind azt hallottam, hogy ők már elhelyezkedtek ő is, meg ő is találtálást, állást, és akkor komolyan kezdtem elgondolkozni, hogy Velem vajon mi lehet a baj? Ez egyébként egy nagyon ijesztő szakasza volt a pályámnak, mert tudtam, hogy arra még nem vagyok felkészülve, hogy önálló praxist indítsak, pláne nem Svájcban, mert hogy ugye ki is lenne elég ahhoz, hogy egy magyar pszichológushoz járjon, amikor ott egy csomó svájci. De mivel nem vettek fel sehová, azt sem nagyon láttam, hogy hogyan fogom a szükséges tapasztalatot megszerezni. Ez egy ilyen ördögi körnek tűnt, és tényleg nagyon megviselt a dolog, mert egyszer nem értettem, hogy mi van. És ebben az időszakban nagyon erősen azt kezdtem el érezni, hogy biztosan azért nem hívnak be sehová, és nem kíváncsiak rám, még egy interjú erejéig sem, mert nem vagyok elég jó. Hogy amit eddig csináltam, az nevetségesen kevés, hogy nyilván nem anyanyelvem a francia, úgyhogy abban sem vagyok elég jó, minden svájci sokkal jobb nálam, hogy nem is vagyok sem elég okos, sem elég talpra esettén ahhoz, hogy pszichológus legyek. Végül ez a helyzet teljesen váratlan módon oldódott meg. A Lozanni Egyetemen, ahol végeztem, jól ismertem az oktatókat, és egyikük rákérdezett, hogy sikerült-e már elhelyezkednem. Történetesen pont ő volt az egyébként, akinél a szakdolgozatomat is írtam, és elég jó kapcsolatban maradtunk, ő pedig úgy emlékezett rám, mint egy szorgalmas, fejlődésre vágyó hallgatóra, aki ugyan túl koros kicsit, hiszen ekkor nekem ez már a második diplomám volt, de azért lehet rám számítani. És amikor hallotta, hogy nem sikerült állást találnom, akkor felajánlotta, hogy menjek hozzájuk dolgozni. Így lett aztán ebből a nagyon rosszul induló első pszichológusi álláskeresésemből végül is egy igazi happy end, mert tényleg imádtam az egyetemen dolgozni, a volt tanáraimmal, az egyetemi konzultációs irodán dolgoztam, szuper volt a hangulat, nagyon-nagyon sokat tanultam, és a mai napig tényleg úgy emlékszem vissza erre az időszakra, mint a szakmai életem egyik legfontosabb állomására és tökfontos fontos fénypontjára. De az is tény, hogy még ezután is gondolkoztam magamban azon, hogy vajon nem szánalomból ajánlották-e nekem ezt a munkát, És mivel annyira megtépázta az önbizalmamat az az álláskereséses történet, alig hittem el, hogy azért dolgozhatok itt, mert a tanárom szerint azért mégiscsak elég jó vagyok, amit egyébként nyilván egyszer s mind, tehát egyúttal nagy megtiszteltetésnek is vettem. Tehát én ugyanaz az ember voltam az álláskeresésben, mint akit aztán a volt tanára behívott dolgozni. Objektíven nézve ugyanazokkal a kvalitásokkal, ugyanazzal a tapasztalattal, nyelvtudással, magyarsággal voltam mindkét helyen, amíg állást kerestem, meg aztán az egyetemi munkahelyemen is. A különbség csak az, hogy én hogyan láttam a dolgokat. Kezdjük tehát azzal, hogy a hangulatodnak, a hozzáállásodnak, és minden tettednek a kiindulási pontja, hogy te mit gondolsz magadról. És ebben gyakorlatilag semmi jelentősége annak, hogy mondjuk akár mások mit gondolnak rólad, vagy hogy objektíven nézve te hol tartasz, vagy mit csinálsz. Amikor úgy érzed, hogy nem vagy elég, akkor egy nagyon sötét helyre mész, egy nagyon sötét pincébe, ahonnan nem látszik a fény, megcsappan a bátorságod, lehet, hogy feladod a céljaidat, de az is lehet, hogy elkezd ezt új, túl teljesíteni, mint ahogy én is ö, tettem, és mint ahogy szerintem a legtöbb maximalista típusú ember. Emlékszem, hogy ahogy telt múlt az idő, és még mindig nem jártam sikerrel, egyre többet pörögtem ezen az álláskeresésen, Lázasan bújtam a hirdetéseket éjjel-nappal, megpróbáltam még jobb önéletrajzot írni, még jobban rászabni az adott hirdetésre, ami persze egy bizonyos pontig jó és produktív, de ha már a megszállottja leszel valaminek, akkor már nem. Amikor már a napodat kitölti az a gondolat, hogy mit tehetnél még, mert sosem elég, amit csinálsz, sosem vagy elég, akkor ott van egy vészjelzés. Azt nehéz felismerni, hogy meddig segít téged az önkritika, vagy a vágyat, hogy még jobb legyél, és mikortól káros. Mikor a konzultációkon előkerül ez a téma, és mondhatom, hogy tényleg jó sokszor előkerül, akkor szeretem megkérdezni, hogy mikor érzed úgy valamilyen teljesítményedről, vagy mikor érezted legutóbb valamilyen élethelyzetben, hogy ez most elég jó. Hogy valójában mit jelent ez az elég? és ilyenkor nagyon megszoktak az emberek lepődni. Erre a kérdésre vagy azt hallom, hogy valaki mondjuk mond egy múltbeli egyszeri sikert vagy eseményt, mondjuk, amikor megvettem a lakásomat, akkor egy napig büszke voltam magamra, és nagyon örültem, vagy nagyon sokan elgondolkodnak, és arra jutnak, hogy nem is tudnak felidézni olyat, amikor úgy érezték, hogy na, ez most elég. Azt meg már tudjuk, és már korábban is beszéltem róla, hogy amikor van egy nagy célunk, mondjuk legyen ekkora X összeg a bankszámlámon, vagy tudjak venni egy kocsit, vagy el tudjak utazni Ázsiába, vagy mondjuk vállalkozóként kezdjen el több lenni a bevételem, mint a költségem, vagy szerezzek meg egy végzettséget. Szóval vannak ezek a nagy célok, amik hajtanak minket, aztán amikor elértük, akkor igazából nagyon rövid ideig szoktunk, vagy tudunk igazán örülni nekik. Mert már megyünk is tovább, már a következő cél lebeg a szemünk előtt. És ez az emberi természet része, hogy legyen kicsi, vagy nagy az eredmény, az öröm, a siker, ez egy pillanatnyi állapot, és hamar elillan. De akkor mit is jelent ez az elég jó? Egyáltalán ennek az elég jónak mi értelme van? Ki vagy mi az, ami elég jó? Ha megpróbálod definiálni, hogy mi az, ami szerinted elég jó, akkor hamar kiderül ennek a kérdésnek az értelmetlensége, mert hogy nincs olyan, hogy elég jó. Te vagy te, a másik egy másik, senki se elég jó, vagy nem elég jó. Én ebben vagyok jobb, ő abban, ha már mindenáron értékelni akarunk, de nem muszáj értékelni sem. Ez az egész elég jó kérdés, ez is olyasmi, amit a gyerekkorumból hozunk, és arra vezethető vissza, hogy gyerekként valahogy azt tanultuk, hogy ki kell érdemelni mások szeretetét. Hogy a szüleink, akik a legfontosabbak a gyereknek a világon, hogy az ő szemük felragyogjon ahhoz az kell, hogy én jó legyek, van olyan család, ahol ez azt jelenti, hogy produkáljam magam, van, ahol jó jegyeket jelent, van, ahol azt, hogy csak ne legyen velem gond, Ezeket az akkor érzett elvárásokat pedig visszük magunkkal egész életünkben. Tehát az a szomorú valóság, hogy valójában nem érezzük, nem éreztük és nem érezzük magunkat feltétel nélkül szeretve, és erre vezethető vissza, ezért hajszoljuk magunkat, vagy éppen kritizáljuk és rutossuk magunkat, mert ki szeretnénk érdemelni a szeretetet. Na de hogyan tudsz magadon segíteni, hogyha ezt csinálod? Hogyan változtast át? ezt a gondolatot, hogy nem vagyok elég jó, valami konstruktívabbá. Amikor a nem vagyok elég jó mindsetben vagyunk, akkor az az érzésünk, hogy ha hajtjuk magunkat, akkor jobbak leszünk. Pedig valójában ez a hozzáállás a legtöbbször már nem a teljesítményt növeli, csak a stresszt. Erre egyébként azok a hajlamosabbak, akik amúgy is nagyon maximalisták, és hogyha te is ilyen vagy, és azt mondogatod magadnak, hogy még mindig nem vagy elég jó, akkor nagy az esélye annak, hogy túlhajtod magad, és ahelyett, hogy a legjobb formádat hozd, teljesen kimerülsz és kiégsz. Tehát nagyon fontos, hogy észrevedd, hogyha efelé tartasz, mielőtt még bekövetkezne. Ha krónikus stressznek vagy kitéve, mondjuk a munkád miatt, vagy akár az életed berendezkedése miatt gondolok itt családi körülményekre, anyagi helyzetre, sok minden játszik szerepet ebben, akkor ennek az esélye nő. Aztán, ha jellemzően inkább leértékeled magadat, mint fel, az is a kiégésre hajlamosít. Végül egy nagyon fontos előjele a kiégésnek, hogy egyre irritáltabb vagy, és egyre kevesebb türelmed van az emberekhez. Nem csak a munkában, hanem akár munkán kívül is. Tehát ezek olyan fontos jelek, amik azt mutatják, hogy túlhajtod magad, és már nem produktív vagy, már nem fejlődsz, hanem bántod magadat. Na de nézzük, hogy mi lehet változtatni. Az egyik rossz szokás, amit lehet, hogy te is sokat csinálsz, hogy hasonlítjuk magunkat másokhoz, például nem vagyok elég gyors, ez egy saját mumusom, gyorsabbnak kéne lenne. Vagy nem vagyok elég sikeres, nem vagyok elég vékony, sorolhatnám, és ilyenkor sokan abból indulunk ki, hogy mások gyorsabbak, ismerek olyat, aki sikeresebb nálam a munkájában, más, vékonyabb, stb. Igen ám, csak hogy általában ez az összehasonlítás nem egyenlő alapokon történik. Mert hogy gyakran hasonlítjuk olyanhoz magunkat, aki sokkal előrébb jár abban az adott témában, mondjuk régebb óta csinálja, tehát több a gyakorlata abban az adott dologban. Hogyha én mondjuk magamat a mestereimhez hasonlítom, tegyük föl ez a podcaster, aki évekkel ezelőtt elindította a saját podcastjét, sőt, Már előtte is a rádiónál dolgozott, ami azért valljuk be, hogy nagyon hasonló műfaj. Tehát ebből a viszonyításból én csak vesztesen jövetek ki. Csak azt fogom látni, hogy én mennyi mindenben lemaradok mögötte. Hogy ő neki sokkal jobb a beszédkészsége, sokkal jobban fel tudja építeni a műsorát, érdekesebbeket mond, ötletesebb, és így tovább. És mindez egyébként lehet, hogy tényleg, objektívan nézve tényleg így is van, de hogyha inkább ehelyett azt nézem, hogy ő hány év alatt jutott el ide, és a saját teljesítményemről pedig megpróbálok úgy gondolkodni, hogy már is jobban csinálom, mint három hónappal ezelőtt, akkor fogom tudni értékelni a haladásomat, és akkor fogom tudni a valódi értékükön látni a készségeimet. Egy másik hiba, amit szintén gyakran elkövetünk, hogy a másiknak csak az erősségeit látjuk magunkban, meg csak azt veszük észre, amit kritizálni lehet. Más szóval a saját gyengeségeimet hasonlítom össze a másik erősségével. Például látok valakit megint csak a sikerei csúcsán, mondjuk éppen előléptették egy olyan pozícióba, ami nekem is lehet, hogy tetszene. És akkor elkezdem magyarázni magamnak, hogy hát persze, mert ő sokkal magabiztosabb, meg ügyesebben épít kapcsolatokat, mint én, én meg egy nyuszi vagyok, mert nem merek kilépni a komfortzónámból, és nem szoktam beszélgetni még a kollégákkal sem, nemhogy a feletteseimmel. Jó, lehet, hogy a másiknak ez tényleg egy erőssége, ami eljuttatta őt oda-ahova. De neked más erősségeid vannak. Te lehet, hogy jobban osztod be az idődet, szorgalmas vagy, megbízható vagy, Vannak ötleteid, hogy hogyan fejleszd a dolgokat, mit tudom én. De ezeket lekicsinyíted, mert abban az egy dologban ő ügyesebb. És persze még fel is nagyítom ezt az egy tulajdonságot, mert csak a saját szemszögemből látom a másikat. Nem tudom, hogy mi az ő valósága, hogy ő valójában mennyire magabiztos. Mindig csak egy szemüvegen keresztül látom a világot a saját perspektívámból. Lehet, hogy amit én magabiztosságnak látok, amiket valójában van egy csomó bizonytalanság, egy csomó önigazolás, vagy akár komplexusok, amit van, aki úgy ellensúlyoz, hogy magabiztosnak mutatja magát. Az is lehet, hogy nem, az is lehet, hogy valaki tényleg egyensúlyban van, és büszke arra, amit elért, és ettől magabiztos, de ez sosem egy állandó érték. Ezen a skálán Mindannyian mozgunk, és biztos lesz benne, hogy akitte te olyan szupernek, olyan jónak, olyan magabiztosnak látsz, néha ő is kételkedik saját magában. Nem vagy egyedül a bizonytalanságaittal. Nagyon sokan érzünk így időnként, csak a legtöbb ember ügyesen palástolja azt, ami belül zajlik. Attól, hogy te nem látod, még másban is ott van a bizonytalanság, és az az érzés, hogy nem elég. Időnként mindenkiben ott van. Ezt tényleg soha ne felejtsd el. Végül egy harmadik rossz szokás, amivel magunkat gyötörjük, de amiről le lehet szokni, és ki lehet alakítani más szokásokat. Tehát ez a rossz szokás, hogy az alapján szoktuk magunkat értékelni, amit elértünk. Mikor azt mondogatod magadnak, hogy nem vagy elég, akkor gyakran követi is ezt egy olyan fals bizonyíték, hogy hát nem tudok semmit felmutatni ami egyébként nem is igaz, de erre majd egy kicsit később fogok visszatérni. Ráadásul az elmúlt pár száz, vagy ezer évben teljesen torz módon, nagyon felértékelődött egyetlen mérce, egyetlen szempont, ez pedig nem más, mint az anyagiak. És ebben a kereskedelmi szemléletű világban azt látjuk, hogy ami értékes, azért sokat fizetnek, aki értékes, az sok pénzt keres, holott az emberiség történetének a legnagyobb részében a pénz nem is létezett, és egész más dolgok voltak értékesek. Tehát attól, hogy ma mindenhonnan az dő rád, hogy az anyagi siker a minden, még nem kell beleragadni ebbe a mesterségesen generált szemléletmódba. Nem azért vagy értékes, mert sokat keresel, vagy előléptettek, vagy elértél valamit, hanem azért vagy értékes, aki vagy. Egy emberi közösségben, aki tesz másokért, aki gondoskodik másokról, felbecsülhetetlenül értékes a faj számára. Az, akinek vannak ötletei, aki innovatív, vagy csak egyáltalán gondolkodik arról, hogy hogyan lehetne jobbá tenni a dolgokat, az előre viszi az egész közösség érdekeit. Így jutott az emberiség A-ból B-be. Mindig. Vagy éppen az, aki minden nap szorgalmasan ott van és teszi a dolgát, az egy nagyon értékes tagja ennek az emberi közösségnek. Miért kell mindent a pénz szempontjából nézni? Miért kellene benyelni azt a kapitalista szemléletet, ami nyilvánvalóan kereskedelmi érdekek vezérelnek, hogy igazán az számít, hogy mennyi pénzed van. Hogy a pénz egyenlő az eredménnyel és az értékeddel. Nehéz kivonni magunkat ebből a kereskedelmi média hatása alól, de nem lehetetlen. Na, de lépjünk is vissza kettőt, hogy mit jelent az, hogy értékes vagy azért, aki vagy. Mondok egy egyszerű gyakorlatot, amivel szétválaszthatod azt, aki vagy, és azt, amit elértél, vagy amit már csináltál. Mert hogy mind a kettővel jó tisztában lenni, de fontos szétválasztani is. Kezdjük az utóbbival. Tehát amit elértél, azok az eredményeid és az élményeid, amiket te személyesen valamilyen módon sikernek könyveltél el. Mondjuk, nekem ilyen volt, amikor felvettek az egyetemre dolgozni, ez egy. De lehet ez olyasmi is, mint megszerezni egy végzettséget, megnyerni egy táncversenyt, vagy akár kötni egy sikeres üzletet. Ezek a múltbeli tetteink következményei. Tehát valamit én akkor csináltam, hogy ez így legyen, volt benne szerepem, kellettek hozzá az akkori képességeim, cselekedeteim, tulajdonságaim, tehát ebből is már egy csomó minden kiderül, hogy tulajdonképpen ki is vagy te valójában. És sokszor nem veszük észre, amit elértünk, csak azt, amit nem, és ez az első felsorolás az abban is segít, hogy ne azt lást, hogy nullán vagy, hogy egy csomó mindent már is fel fogsz tudni mutatni. Ezzel szemben az, hogy ki vagy, az a tulajdonságaid összessége, amikkel rendelkezel. Mondjuk, segítőkész vagyok, törődő vagyok, odafigyelek másokra, vagy alapos vagyok, szorgalmas vagyok, kitartó vagyok. Ezek mind olyan dolgok, amik hozzátartoznak, tartoznak, amik értékesek benned, és nem kell, hogy bárki más legyél, mint aki vagy. Azért, hogy szerethető legyél. Záró gondolatként ez a mai epizódhoz soron tényleg azt hiszem, hogy minden a szerethetőségre nyúlik vissza, és akkor tudod elengedni ezt a nem vagyok elég típusú gondolatot, ha megérted, hogy senki sem elég vagy nem elég, és neked sem kell valamilyennek lenned azért, hogy értékes legyél, hogy mások szeressenek. A legtöbben szeretnénk elérni dolgokat az életben, szeretnénk sikeresek lenni azon a területen, ami nekünk fontos, és a legtöbben időnként kevesebbnek érezzük magunkat másoknál, ebben vagy abban. De ezek csak gondolatok, és attól, hogy gondolsz valamit, még nem biztos, hogy igaz. Ez szerintem az egyik legalapvetőbb fontos észben tartandó, hogy attól, hogy valami megfogalmazódik bennem, az még nem jelent semmit, ez csak egy gondolat. És a gondolkodási szokásainkat át lehet alakítani, és hogyha támogatni akarod magadat és nem visszahúzni, akkor kövesd nyugodtan az ambiciózus céljaidat, de engedd el azt a gondolatot, hogy nem vagy elég jó, vagy hogy tökéletesnek kell lenned. És sokkal jobban fogod magadat érezni, ha nem ostorozod magad, ha nem csak teszed, amit elég jónak gondolsz. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, remélem a jövő héten is. Várhatlak itt! egy másik érdekes témával. Remélem, hogy tudtál magaddal vinni megint hasznos gondolatokat, és hogyha így van, és tetszett ez az epizód, vagy tetszik a podcast, akkor ne felejtsd el, hogy az Apple Podcasten is és a Spotify-on is lehet értékelni a a podcasteket. Ez nagyon-nagyon sokat segít mindenkinek, aki podcastet készít, hogy még több embernek mutassa meg az algoritmus a műsorait. Sőt, a Spotify-on egy olyan opció is van, hogy magát az egyes epizódot is lehet értékelni, sőt, kommentálni is lehet, hogy ez ez mindig nagyon-nagyon szívmelengető nekem, amikor megteszitek, és köszönöm annak, aki már megtette, úgyhogy ha van kedved, akkor te is hagyd nekem ott egy pár szót, egyébként pedig nagy szeretettel várlak a jövő szerdán ugyanígy egy következő epizóddal minden jót, addig is Ez a podcast elsősorban pszichoedukációs céllal készült, az elhangzottak pedig nem helyettesítik a személyre szabott pszichológiai tanácsadást vagy terápiát.